1: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oh oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez
2: Vladimir Elis, tu sors.
3: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui. Pour vous dire quoi Pour vous
2: signer une photo Je voulais signer votre photo en 76. J'ai le cerveau qui ne comprend plus rien avec ces deux génériques <rire> mélangés. Bonjour et bienvenue dans...
4: Les rois du monde et Stockholm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit à la saint Symphonie au Requiem. J'avoue, je me dis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes des années 80. Mes femmes jusqu'au bout des seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé. Comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer.
2: Et en plus, ça sur en une fois. Bravo, Incroyable. Virginie. Et bonjour. Bonjour Bonjour à tous, bonjour à toutes autour de cette table virtuelle. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu plus court, un petit peu plus ramassé, puisque nous n'allons pas parler d'un spectacle qui s'est déjà produit, mais d'un spectacle qui ne s'est pas encore produit, dont on vient de découvrir des petites choses. Et vous l'avez certainement compris, il va être question de Michel Sardou. Puisque nous allons parler de Je vais t'aimer, <rire> le spectacle basé sur les chansons de Michel Sardou, qui commencera au mois d'octobre prochain et dont le tout premier extrait, le premier single, euh, La rivière de notre enfance, vient de sortir. Là, à l'heure où nous enregistrons, il est sorti depuis quelques heures. On est vendredi, jour de sortie de la musique. On a décidé de se pencher sur ce tout premier extrait. Avec nous, autour de cette table virtuelle, il y a donc Virginie, que vous avez entendu tout à l'heure. Hello, re Hello, re il y a Mélanie avec nous également, salut Salut euh, Il y a euh, Amélie qui sera avec nous dans quelques instants, on fait un coucou à Ambre qui est retenue pour des raisons professionnelles, et puis il y a un invité, il y a Martin qui est avec nous, bonjour Martin Bonjour, comment allez-vous Mais ça va très bien Martin, <rire> qui est euh, dont, dont je suis le fidèle compagnon dans le podcast euh, <rire> Stockholm Sardou, que vous euh... êtes peut-être en train d'écouter en ce moment, puisque c'est un, un crossover de deux podcasts. Ouais.
1: Non, on, on est un peu chacun le fidèle compagnon de l'autre, on peut le dire.
2: C'est exactement oui. ça, Ouais. Euh, et donc, on, 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 a, on a effectivement décidé d'unir nos forces, d'unir nos deux podcasts pour parler de ce tout nouveau spectacle et pour en savoir un petit peu plus sur Je vais t'aimer. Nous avons également un invité eh bien, qui est infiltré dans les coulisses puisqu'il est lui-même le producteur de ce spectacle. Bonjour Roberto Surléo Bonjour Julien, bonjour à tous. Et merci d'avoir euh, répondu à cette invitation croisée de nos deux podcasts, donc l'un sur les comédies musicales, l'autre sur Michel Sardou, pour lever un peu le voile sur euh, Je vais t'aimer, qui est donc la comédie musicale sur les chansons de Michel Sardou. Euh, vous êtes le producteur de ce spectacle, après avoir produit entre autres Robin Desbois, Les Trois Mousquetaires, Bernadette de Lourdes. Et la raison pour laquelle on sort cet épisode maintenant, c'est que le tout premier extrait euh, de ce spectacle, qui s'appelle La rivière de notre enfance, vient de sortir. On avait en d'en parler un petit peu avec vous et c'est Mélanie qui, qui va se lancer dans les, dans les premières questions
5: <rire> bah, du coup j'enchaîne avec la question euh, la première question la plus logique qui nous vient euh, à l'esprit c'est est-ce euh, que vous pouvez euh, nous parler un peu de ce premier single pourquoi euh, vous avez choisi ce titre-là parmi euh, toutes les chansons de Michel, de Michel Sardou et toutes les chansons que vous avez retenues pour le spectacle.
3: En fait, euh, écoutez, ce, ce single, il a, il, et ce titre-là, une histoire particulière dans le spectacle et dans ma vie euh, tout court. C'est assez étrange. J'ai une couche supplémentaire depuis la semaine dernière parce que j'ai passé un, un long moment avec Didier Barbelivien qui m'a raconté l'histoire du de, de la naissance de ce single. Donc d'un seul coup, c'est un. Euh, ce titre-là, c'est pas qu'un premier single, c'est une part d'histoire pour beaucoup de personnes, euh, dont moi. En fait, à l'origine, euh, ce titre n'était pas prévu dans, dans le spectacle. Et euh, euh, lorsque le premier confinement s'est terminé, euh, j'ai effectué euh, un premier déplacement euh, en avion. Et euh, là, je me suis dit, OK, j'ai le livré tout, je vais réécouter... Euh, quelques titres de Michel Sardou, donc il y a un top 100 qui est disponible sur les, sur les plateformes. Et donc, je voulais m'assurer de ne pas avoir oublié de type le, La problématique, quand on, fait un, un, une, on raconte une histoire pour une comédie musicale avec des titres de Sardou, il y en a tellement qu'il faut bien faire une sélection. Et, euh, et là, euh, bon, je prends l'avion, c'est très bizarre parce qu'il n'y avait personne dans, dans cet avion, très, très peu de monde. Donc, ça m'a rendu très visible quand j'étais assis. Vous allez comprendre pourquoi. Et, euh, et donc, euh, J'écoute l'album, alors déjà, il bon, y a tous ces titres que j'aime beaucoup, et, et d'un seul coup, arrive un titre qui est la rivière Notre-Enfance. Et là, je me mets mais à pleurer. Alors, je pense que plein de choses devaient sortir à ce moment-là. Et en fait, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Ça m'a rappelé… Euh, je dirigeais Énergie à l'époque et j'avais, j'étais à deux doigts de jouer le titre. Je ne l'avais pas fait euh, parce que je crois qu'il y avait euh, déjà euh, un autre titre. Je crois que c'était Marie de, de Johnny Hallyday ou un truc comme ça. Et j'avais longtemps regretté de ne pas avoir joué ce titre-là qui avait été un tube énorme. À l'époque, c'est quasiment euh, 900 000 exemplaires de vendus. Je crois que c'est le dernier succès pour un support physique, pour un 45 tours, c'était vraiment… Et là, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, et je n'arrivais con... pas, alors moi qui essaye de contrôler un peu tout ça, impossible de m'arrêter, là, l'hôtesse vient me voir, elle me dit « Monsieur, est-ce que vous avez un problème ?» Je dis « Non ». J'écoutais les titres de Chez Sardou, je suis tombé sur la rivière de notre enfance, et ça m'a tellement touché, et cette hôtesse, j'aurais dû inviter à l'époque, devait avoir 35 ans, 35 ans, elle me dit « Mais… » J'adore cette chanson, j'adore cette chanson, et elle me dit, elle me dit, il y a tellement de personnes et de, tellement de pères, d'oncles, de frères qui sont qui sont partis pendant ce premier confinement, que et donc ça, alors là j'ai continué à pleurer et, euh, et en atterrissant, j'ai envoyé un, un un email au metteur en scène qui était, qui était à Montréal. Euh, je lui ai dit, écoute, il faut ce titre. Dans le spectacle, en plus, il est vraiment. Il peut arriver à un moment bien précis. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais ça va parler à plusieurs personnages, puisqu'on les suit sur 40 ans, ces personnages. Et, et en fait, le, le, le single a pris toute la place qu'il devait avoir dans le spectacle. Et si j'ai encore un peu de temps, j'ai même une suite à cette histoire-là. Bien sûr. On est allé... Euh, on est on est on a commencé à travailler sur l'album et très rapidement et vous le savez puisque euh, dans ce podcast dédié à Michel Sardou, les titres de Michel Sardou, euh, on les connaît tellement qu'à un moment donné on fait on 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 a on a l'impression que tout est facile, ce sont des tubes qu'on a dans la tête. Et en fait, quand on se pose, quand on on décortique un peu les textes et quand on regarde les compositions elles-mêmes, tout est très compliqué. Ce sont vraiment ce sont des, des œuvres extrêmement complexes et complètes. Et euh, quand il, il, il s'agissait de réaliser l'album, euh, on s'est dit, OK, euh, en regardant les partitions, euh, à l'époque, ils ont enregistré tous les instruments en même temps. Euh, guitare, voix, euh, batterie, euh, piano. Et donc, on s'est dit, il nous faut quelqu'un euh, qui, qui a ce savoir-là, qui a l'habitude d'enregistrer plein d'instruments en même temps, alors qu'aujourd'hui... On enregistre quasiment tout indépendamment dans la pop, euh, on oui. passe un temps fou à, à faire des singles, à découper les voix. Et là, on a pensé tout de suite à deux personnes, c'est Quentin Bachelet et Philippe Umensky. Et précisément, Philippe Umensky, euh a fait tous les derniers albums de, de Calo Géraud. D'ailleurs, j'ai croisé Calo il y a, a quelque temps, là, il m'a dit « que tu, tu as pris le meilleur euh, d'entre nous ». Et il a, fait également les, euh, il a travaillé sur les derniers albums de Johnny Hallyday. Et donc, quand, quand j'aurais parlé de la rivière de notre enfance, euh, ils m'ont dit, mais toi, quels sont les titres que tu aimes bien en ce moment Je dis bah moi, j'adore Jérémy Frérot, un homme. J'adore cette intro euh, un peu dépouillé. Et puis, j'aime aussi les titres quand, dans le refrain, on a de vrais instruments de, de OK » c'est la direction qu'on va prendre pour, pour l'arrivée de notre enfance. Donc ils ont commencé à travailler sur euh, l'instrumental. Quand j'ai reçu l'instrumental sans la voix, je me suis dit on a quelque chose de fort qui, qui euh, ne, co ne copie pas euh, l'orchestration du premier, euh, euh, mais qui, qui conserve toute l'âme de cette chanson, Parce que l'idée c'est que les gens retrouvent toutes les chansons qu'ils aiment et pas commencer à faire des remixes improbables. Et euh, une fois qu'on s'est dit, ok, on, on, quel chanteur de la troupe, ça raconte quoi dans l'histoire, tout de suite pour moi, il était évident que euh, Tony, Jacob et Boris, ils ont, ils ont tous les trois des prénoms un peu bizarres, mais ce sont leurs vrais prénoms. Hein, euh, euh, étaient faits pour ce single. Et en fait, euh, alors là, j'ai eu la ma deuxième couche de pleurs, euh, puisqu'on est allé en studio. Et là. Euh, Tony commence à chanter avec euh, une émotion qui était vraiment palpable. Euh, je, je sentais qu'il se passait quelque chose. Alors, quand vous, quand vous sortez d'un casting, tout va très vite. Donc, vous, vous ne connaissez pas encore vraiment l'histoire de chacun d'entre eux. Il faut passer du temps. Et là, tout va très vite. Et là, euh, je sais qu'il me laissera en parler euh, librement. Lui a été abandonné par son père. Donc, euh, il, il est orphelin. Et donc, ça a ce texte-là. Vous imaginez un peu la consonance Forcément. Oh, oh. Après, Acob, c'est sa maman qui va me parler. Acob a 17 ans, elle me dit, euh, vous savez, ça a été très très compliqué pour lui. Euh, il a perdu son papa, il avait 4 ans, il a du mal à en parler. Donc, d'un seul coup, il y a cette chanson qui met des mots. Euh, et puis, Boris a une toute autre histoire que je peux pas vous raconter. Donc, d'un seul coup, ces trois interprètes allaient euh, porter des paroles qui avaient un sens profond pour eux. Et donc, ça donne ce que vous, vous, vous venez de découvrir, un titre qui, à la première écoute, Plaît aux gens, il se passe vraiment, vraiment quelque chose de surprenant avec euh, avec la de notre enfance. Vous avez vu une question, 10 minutes de réponse. Ouais. <rire> non mais
0: du
4: coup, vous êtes bien, vous êtes bien très dans le rôle parce... de notre de notre podcast. C'est ça.
0: <rire> euh, c'est très beau parce que du coup, la, la chanson parle autant aux personnages que aux, aux chanteurs, enfin aux interprètes. Donc c'est vraiment très fort euh, sur ce niveau-là.
3: Mais alors, en fait, c'est c'est la grande magie de ce livret. Euh, si vous avez vu Mamamia. Euh, avec les titres d'Abbas, de, 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 ça fonctionne exactement euh, de la même façon. Mais il y a un truc supplémentaire, c'est que le répertoire de, Sarve, de, de Michel Sardou, quand on se pose et qu'on l'écoute, c'est que des morceaux de notre vie, de nos vies, de nos vies ah bah. directement, de nos vies de ceux qui nous entourent, de, de gens qu'on a aimés, d'une fête étudiante, d'un mariage, d'une de, de, rupture d'un fait divers, d'un fait de société, un truc qui est tout, tout, tous ces titres font résonance. Moi, je suis mais j'aimais Sardou puisque on en écoutait à la maison tout ça, mais là je suis ultra fan. D'ailleurs, je, en ce moment, il faut peut-être que j'arrête, sinon je vais plus pouvoir regarder le spectacle. Mais tout particulièrement, j'ai découvert, pardon, plein de titres que je ne connaissais pas et tous ces titres qui étaient des phases B ou des titres qui étaient sur des albums que je connaissais vraiment pas. Aujourd'hui, c'est une chanson que j'adore. C'est un patrimoine colossal, et je pense que tout le monde se retrouvera dans ce spectacle. Oui, et puis,
4: euh, ouais, non, c'est vrai parce qu'en plus, euh, c'est marrant que vous évoquiez ça, ça spécifiquement sur la rivière de votre enfance parce que. Euh, c'est vrai que moi quand je l'avais écouté quand c'était sorti, je l'avais trouvé sympa mais sans plus et je l'ai réécouté là et euh, bon c'est vrai que moi j'ai perdu mon père l'année dernière et ça a eu une résonance particulière et ça fait quelque chose. Et justement je me demandais aussi enfin on se le demandait, on dit souvent effectivement comme vous l'avez très bien dit que chaque chanson de Sardou en fait raconte une histoire, euh, vraiment fait vivre un moment de vie, une histoire à part entière. Et donc en fait euh, on se demandait est-ce que c'est c'est ça rend la chose évidente ou est-ce que c'est pas un peu difficile finalement de raconter une histoire euh, autonome avec ces chansons-là qui sont déjà euh, plein de morceaux d'histoire.
3: Alors Virginie, là, c'est effectivement tout le cœur, c'était tout le cœur de la problématique. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un exercice très difficile de, de partir de chansons existantes et d'écrire un livret autour. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Et en même temps... Il faut que... Euh, euh, quand, tu, quand vous écoutez une chanson, c'est une oeuvre de 3 minutes. Chez Sardou, ça peut aller jusqu'à 7 minutes, comme avec les Pink Floyd. Euh, donc, ça raconte déjà une histoire. Là, c'est plein de petits morceaux d'histoire qui Et là. C'est le grand talent de Serge Denoncourt, le, qui est le metteur en scène. un Québécois, de, de, vraiment de renom euh, en Amérique du Nord, euh, euh, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si, si vous me posez des questions sur lui, mais, mais euh, c'est vraiment le metteur en scène nord-américain et, et, et québécois depuis cinq ans, numéro un, qui est incroyable, qui fait de l'opéra, euh, du théâtre, euh, de la communauté musicale, des cirques, du, cirque, du spectacle pour le Cirque du Soleil. Et là, euh, en fait, il a travaillé quasiment huit mois sur le, sur le livret, euh, parce qu'il y avait cette difficulté-là, il voulait que ce soit mettre euh, les lacs du Connemara, euh, trouver une justification à à, à cette chanson-là. Non, on voulait pas que ce soit. Moi, j'ai beaucoup, pro... j'ai produit pas mal de comédies musicales un la française où ce sont des tableaux pop avec de grosses images. On passe d'une chanson à une autre. Euh, L'histoire important mais bon voilà je voyez je, je suis obs assez euh, euh, bon je, je sais ce que ce que j'ai déjà produit et que j'adore euh, d'ailleurs là on est vraiment dans un format Broadway western ça fonctionne vraiment comme ça donc il euh, y a beaucoup de textes il hein. y a il euh, y a un, un peu plus d'un quart de, de textes ont de jouer avec des dialogues très forts et c'est ces chansons qui ont alimenté tout ça et donc on a sept personnages principaux euh, totalement différents des uns des autres qui euh, bah, qui se révèlent à travers ces chansons. C'est D'ailleurs, on vient de... on sort de notre premier euh, atelier de théâtre. Euh, c'est un metteur en scène qui commence d'abord par le jeu. Euh, et donc, euh, pendant une semaine, euh, chacun faisait la rencontre de son rôle. Et même les chansons n'étaient pas chantées, mais, mais étaient parlées et lues. Et d'ailleurs, ça, ça a été un choc pour les artistes, c'est de dire... Ah mais ça, il veut dire ça dans J'accuse. Ah mais il veut dire ça dans, dans telle chanson. Ah mais en fait, les chansons, elles sont. Les textes sont incroyables. Donc euh, bref, tout est très compliqué euh, sur ce livret-là, parce qu'il y a des chansons que l'on connaît. Les gens vont arriver dans la salle en ayant la, la voix de Michel Sardou dans la tête, les arrangements euh, de l'époque. Donc, mais en fait, à la lecture du livret, où tout est fragile, les, les acteurs découvrent euh, tout ça, au bout de cinq minutes, euh, moi j'assiste à, euh, à, à ces ateliers silencieux, au bout de cinq minutes, je basculais dans, dans l'histoire.
2: Est-ce que du coup, on va avoir des, des surprises dans le choix des chansons Parce que sur, sur le site web du, du spectacle, il y a déjà une liste, une sélection de chansons, il y a des standards, mais il y a aussi des titres, alors que les auditeurs et les auditrices de Stockholm Sardou connaissent forcément, qui s'appelle Le prix d'un homme, qui s'appelle Parlons de toi, de moi, qui s'appelle S'enfuir et après. Est-ce que ça, c'est des chansons qui vont être dans le spectacle Des choses un petit peu oui. différentes Oui, alors
3: ça, ouais. Julien, c'est typiquement des titres que moi, je ne connaissais pas. et que, À part les fans fans, ne, les gens ne les connaissent pas, comme à l'époque avec Je Vol mm -hmm. euh, pour, euh, pour la famille Bélier. Ces titres-là sont... Un, nécessaire au spectacle parce que ce n'est pas non plus qu'une compilation de, de, de tubes où on est c'est pas c'est pas une un spectacle karaoké même si j'aime beaucoup ça et en fait je pense que ces titres là permettent non seulement de valoriser tous les tubes mais surtout pour les gens ça ce seront de vraies découvertes je, je, je pense que euh, ceux qui n'ont pas entendu le prix d'un homme, euh, euh, justement, où j'accuse, il y a plein de gens qui connaissent pas, j'accuse tout ça, ils vont, j'accuse, regardez le texte, euh, je sais pas, j'accuse, c'est fin des années 70, c'est... Euh, c'est 76, je crois. Voilà. 76, il me semble. On, on évoque tout, c'est la société d'aujourd'hui, il y a l'écologie, Il y a le. c'est un titre dingue, c'est un titre fou. Et donc euh, euh, moi aujourd'hui, J'accuse, c'est une de mes chansons favorites. Donc mais je la connaissais pas avant le premier casting où euh, le metteur en scène voulait que ce, le titre soit euh, dans la liste des chansons euh, disponibles pour pour les artistes. Ils pouvaient la choisir. En fait, je l'avais écouté vaguement un peu avant le casting. Et quand j'ai vu un des artistes, Vinicius, que l'on a euh, donc euh, euh, casté, qui est dans la troupe, l'interpréter, je me suis dit, mais c'est quoi ce chef-d'œuvre <rire> Et donc euh, Parlons de nous, c'est pareil. Tous ces titres-là sont extrêmement magnifiques. Et dans le spectacle, c'est des, des bouts d'histoire incontournables.
4: Donc, euh, du coup, ces bouts d'histoire, ça va raconter quoi au final Alors <rire> Ça raconte.
3: Six perso per personnages principaux, dont un qui est un peu le narrateur. Le narrateur, c'est le plus jeune c'est ACOP que vous avez dans la rivière Notre Enfance. Euh, en 2004, puisque l'histoire se termine en 2004, il décide d'accompagner sa mère. Je peux pas, je veux pas vous spoiler le, le truc. On, on se fera un autre podcast après la première. Avec, parlais, avec plaisir. Euh, avec plaisir ouais. mais il décide de, de faire ce voyage qui était tellement important pour sa maman. Euh, sa, sa maman lui avait raconté une histoire euh, d'un voyage sur le France au moment de son inauguration entre le Havre et New York, destination Broadway. Sa mère était partie avec cinq autres personnages, ce sont les, donc les six personnages principaux, euh, en, en 1962, sur le France. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir l'histoire, des histoires croisées de ses six amis. Donc, Thomas... Euh, euh, Mike, il faut que je, je switch de leur prénom. Leur Ils ont des prénoms de, déjà de personnages euh, euh, Louise, Léo, Nicole, ouais, mais... Léo. Euh, et là, on, on va suivre pendant 40 ans ces six protagonistes. Et ça marche un peu comme la série This Is Us que vous connaissez peut-être qui est un pur chef-d'œuvre qui est moi ma série euh, ah, cool. En fait un jour je, je dis à, à au metteur en scène, je lui dis mais tu sais si tu veux raconter ton histoire, faudrait... est-ce que tu connais This Is Us Il me dit mais j'adore, c'est exactement comme ça que je veux le faire. Donc on a on est entre 62 et euh, 2004 et on fait des allers-retours. Et à partir de ce moment-là, on passe on est dans, on est au Havre, le France euh Broadway un appartement dans le 16e, on est un coup au Maroc, on est... et, et là, on va comprendre les amours des uns, les amitiés des autres, les disputes des autres. Un des personnages qui est extrêmement touché, touchant, qui est porté par Hobbes, euh, c'est le personnage de Mike, qui lui, euh, euh, en 1960, est dans une famille dans laquelle bah, on vivait des, beaucoup de discrimination, des deux côtés, d'ailleurs, en France, aux États-Unis, mais lui, il, il sait que... Qui peut et qui va faire carrière à Broadway, c'est son rêve. Et on s'aperçoit que petit à petit, dans un moment d'ailleurs très euh, très émouvant du spectacle, euh, quelques années après, on s'aperçoit que son rêve américain n'a pas fonctionné. Euh, Qu'il, alors que au début il a la Java de Broadway, euh, en chantant les chansons les plus joyeuses, il bascule et on comprend malheureusement cette vie plus une vie de, de junkie. Et ça se termine par. Euh, je vole avec. Euh, et là, je retiens mes larmes parce que moi, j'ai un, un avantage sur vous, c'est que j'ai vu le livret et quelques petites répétitions où euh, son interprétation de je vole avant de dire adieu à, à tout le monde fait qu'à la fin, les gens vont être euh, en pleurs. Il y a le clin d'œil sur une autre chanson qui est à l'origine très joyeuse et qu'il va entonner de manière euh, euh, pas désespérée, puisqu'il y a une yeah. décision. Yeah. Voilà. Et ça. Euh, en fait, ce qui est important dans ce spectacle, c'est que on dit, vous savez déjà, vous allez chanter, c'est vrai. Mais euh, quand on, on, on écoute les chansons de, de Michel Sardou, ben, les chansons très joyeuses, il y en a peu. C'est vrai.
1: vrai Et donc,
3: il a, euh, au début, je disais à mon metteur en scène, je lui dis, mais oulala, mais il y a une histoire d'amour aussi dure que ça, mais il y a une histoire. Il me dit, mais tu n'as pas écouté les titres Écoute les titres de Michel Sardou et même dans les, dans, les, dans les chansons joyeuses, il y a souvent une double lecture.
5: Une et donc, ça
3: fait un spectacle où les personnages vont être très attachants. Et euh, on est tous, quelque part, l'un des personnages. On a tous vécu une des, des, des vies de ces ouais. personnages-là.
0: C'est beau. Du coup, on va pouvoir se retrouver. Et alors, moi, ma question, c'était plus. Euh, vous avez parlé d'un appartement dans le 16e. Vous avez parlé du Maroc. Vous avez parlé du, du France. Euh, comment ça va se passer niveau scénographie Vous êtes très très bien entourné, entouré, entouré pardon, oui. avec euh, des gens euh, qui ont fait le Cirque du Soleil. Euh, donc, Stéph je pense à Stéphane Roy. Oui. Euh, oui. Vous avez euh, aussi une chorégraphe. D'ailleurs, vous êtes très entouré de Canadiens, si j'ai bien compris. toujours
3: dans mes spectacles. Je <rire> viens bosser avec les, les Québécois. C'est l'école. Euh nord-américaine, américaine, donc c'est vraiment extrêmement sérieux, cadré, le sens du planning, des budgets. Et le Québec a une couche supplémentaire, c'est que euh, ils sont très respectueux de la langue française et de mmh. ce patrimoine-là. Il y a tout trucs qu'on a, alors je, je, je vais faire un peu Michel Sardou. il y a des trucs qu'on a perdus ici, <rire> euh, qui sont très présents euh, là-bas. Et donc, c'est 6 ouais. millions de francophones qui résistent à quasiment 400 millions euh, d'anglophones, donc, donc et ça passe par la culture. La culture, c'est ce qui est le plus important dans leur vie. Et donc, c'est pour ça que je bosse avec eux, et notamment
1: Stéphane droit.
0: Non mais très, très bon choix je trouve mais du coup ma question c'était plus sur la scénographie non mais c'est très bien sur la scénographie euh, comment ça va se passer parce que du coup quand il y a autant euh, de, de lieux ça peut être un, un peu difficile j'imagine sur, sur la scénographie à quoi on peut s'attendre euh, de ce niveau-là
3: alors, alors je ne veux pas vous dévoiler ma scénographie mais en fait ah, elle ouais. est, euh, on a trouvé une scénographie permettant d'être dans 20 lieux euh, différents donc bien évidemment elle est à base euh, d'écran euh, euh, et de projection entre autres avec des images Incroyable. On travaille avec euh, une boîte qui s'appelle Cutback que vous connaissez peut-être. Cutback fait énormément d'images de gros spectacles, un euh, de Chine. Vraiment, quand il y a de, de gros barnum sur scène où on a besoin d'images euh, euh, assez spectaculaires ou d'images intimistes, puisque euh, c'est pas le fait qu'il y ait des images qui bougent. Euh, qui, euh, euh, que, généralement, s'il y a que ça, bon, on passe à côté du spectacle. Je, je, j'ai fait un spectacle à Lourdes, qui s'appelle Bernard de Lourdes, où les gens sortent du spectacle, le, le cœur euh, vraiment renversé, euh, alors qu'il y a très peu de choses sur scène, mais les lumières, des images euh, faites intelligemment, font que bah, ça accompagne le, le spectacle. Donc, c'est un, un gros set, euh, en, façon Broadway, vraiment, avec euh, euh, plusieurs découpages euh, d'écran qui permettent, et notamment un grand écran central qui monte et qui descend, et des écrans sur le côté, ça fait une espèce de petit arrondi euh, euh, et ça permet de passer d'un lieu euh, à un autre euh, comme ça. On est vraiment sur le, le pont du France et euh, deux secondes après, on se, on se retrouve dans un désert. Euh, donc là, généralement, si je vous donne cet indice, il y a des chansons qui doivent suivre. <rire> euh, et, et ça marche, ça, ça marche à merveille. Euh... Et puis, dans ce spectacle-là, on a vraiment, euh, on est euh, sur une histoire française. En fait, on a 40 ans d'histoire française, et donc on utilise également des archives, des codes. En fait, comme euh, pour permettre euh, de comprendre tout de suite où on en est, euh, eh bien euh, euh, le France, 62, 68, la mode, les couleurs, les tenues, les tenues. Les costumes, vous allez vous régaler. C'est vraiment c'est vraiment des costumes, de, des tenues de chacune des époques. Ça, c'est euh, c'est fascinant de voir à quel point euh, euh, ça marche. On n'est pas dans le cliché. Puis surtout, on s'aperçoit que aujourd'hui, vous allez chez H&M ou Zara, euh, vous avez plein de vêtements qui sortent directement des années 70, par exemple, au début 80. Et donc, euh, là, euh, Nicolas, le costumier, a fait, a fait, a fait des, commence à travailler sur des, des costumes. J'ai vu des esquisses qui sont époustouflants. Euh, donc... Euh, c'est euh, une histoire française
0: on a hâte de voir ça, en tout cas. Mais
3: moi, donc <rire> <rire> euh,
0: Moi, du coup,
5: j'avais une petite question, euh, peut-être un petit peu plus sur euh, votre organisation. On sait tous euh, comme les choses sont compliquées en ce moment et euh, de tout ce que vous nous décrivez, ça a l'air de, de monopoliser un certain nombre de personnes, de moyens, etc. Donc, comment vous vous en sortez dans le contexte actuel Est-ce que vous arrivez à avancer comme vous voulez En gros, vous en êtes où Est-ce que ça se passe bien Alors, on travaille
3: totalement, euh, normalement, ce qui, est, ce qui est le plus compliqué, euh, ça a été, euh, et c'est encore le cas, de trouver des prestataires. Beaucoup, oui. malheureusement, ont déposé le bilan. Oui. D'autres ont décidé de changer de métier. Euh, donc, euh, tout ça, la euh, période est très dure. Hein, c'est vraiment… Euh, donc, c'était pourtant pour ça qu'il était important pour nous, alors qu'il y a encore des risques hein, sanitaires à la rentrée. On démarre le 21 octobre, mais oui. on est dans l'inconnu tout total. Nous, on voulait coûte que coûte euh, démarrer. Donc euh, Alors, on est devenu les spécialistes des tests, <rire> Euh, on voit beaucoup de, on s'isole souvent euh, quand on fait les ateliers où là on a enregistré euh, déjà tous les instrus euh, de, de euh, du spectacle et de l'album euh, à Béziers dans un studio fantastique qui s'appelle ma ferme mais pendant 15 jours les musiciens, les chanteurs et nous mêmes on, on était vraiment en huis clos. Euh, donc euh, avec un âne qui s'appelle Bébert qui est devenu jamais vu un âne aussi affectueux euh, qui est un peu notre mascotte euh, et, et en fait on a pris les choses très sérieusement c'est vraiment euh, euh, on, on, on teste tout le temps on on, on voit personne d'autre quand on travaille on demande vraiment euh, euh, on a fait une première télé pour tout vous dire on a enregistré une première télé avec le avec la troupe euh, qui est euh, une télé sur un medley que vous allez découvrir dans, dans quelques semaines que vous allez adorer, euh, réalisé par Pierre Billon euh, et ses euh, musiciens. On a, on a un medley extraordinaire de 4 minutes 30 qui va porter les gens, qu'on va clipper, qui va sortir. Okay. Euh, et donc, pour faire cette télé, ben là, pareil, euh, on, a, on, a, on a failli avoir un cluster parce que quelqu'un avait été avec un cas contact, donc, euh, <rire> prise de sang, test. On est maintenant on connaît tout sur tout. Ouais, <rire> Mais il faut avancer et travailler. Donc, euh...
5: Ça Bonsoir. nous donne une perspective. C'est Nous aussi, ça nous donne une perspective de se dire qu'il y a un spectacle qui arrive au mois d'octobre. C'est
2: tellement important. Ça fait du bien à tout le monde. <rire> Dernière question, euh, puisqu'on on arrive au, au bout de cette interview, euh, on a parlé, vous venez de nous parler d'un prochain extrait qui sera un medley. On a parlé de l'album, euh, de la musique. À quoi ça va ressembler en termes de, de couleur musicale Est-ce que, est-ce que justement l'équipe créative euh, qui travaille avec Sardou habituellement travaille aussi sur l'album Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va oui, donner alors,
3: Ce que je voulais dire très fortement, c'est que notre parti pris, nous, c'était de retrouver les chansons tels qu'on les connaît, avec euh, dans son il son, n'y a pas, y a, y a, y a, ce ne sont que de vrais in euh, instruments, il n'y a que de vrais musiciens et parmi les plus hauts, il y a des musiciens justement qui, qui ont travaillé avec Calo, avec, euh, avec euh, Michel Sardou euh, lui-même, tous enfin bref. Et donc, on va retrouver les chansons telles qu'on les aime, euh, on va enregistrer euh, toute la partie corde, il y a beaucoup de cordes dans les titres de, de Michel Sardou, euh, là, dans les 15 jours euh, qui arrivent. Donc, il euh, n'y aura pas de pseudo-remix. ou de. On a fait un, un petit travail sur le, les rythmiques euh, et sur les mix euh, pour qu'on ait dans l'oreille euh, quand même des mix euh, pour la salle euh, qui puissent vraiment emmener les gens. Euh, mais il n'y aura pas de, de mauvaise surprise en, en ayant un, une pauvre version. Euh... Sur la rivière de notre enfant, ce qui était pas mal, c'est que euh, autant il est très compliqué de déformer ou transformer les œuvres des années 70-80 et même un peu 90 parce qu'en fin de compte elles ont très bien vieilli et il y a même une tendance aujourd'hui chez les jeunes à reproduire et à reprendre ces sons là en ce moment on a beaucoup de sons des années femmes des années 80 ça pourrait sortir aujourd'hui
0: euh,
3: ah bah avec, euh... 2010 voilà avec mais la version originale elle est plus proche de Giorgio Moroder tout ça et c'est un son qui est recherché aujourd'hui que deux, donc je pense que ça va être une vraie belle surprise de... moi j'ai vu quelques quelques titres quelques spectacles comme ça notamment sur Broadway, tout ça, où d'un seul coup ça avait été le cas quand j'ai produit cette Night Fever, j'aimais pas du tout ce que j'avais entendu en Angleterre où d'un seul coup une musique était une musique dansante devenait une musique d'orchestre, alors que c'est pour ça qu'à l'époque On avait demandé, on avait les titres Avec euh, Kylie Minogue et ses producteurs Et Jess Glyn, et on, on avait vraiment des titres très très dansants Donc moi je crois que Les œuvres, ça doit se respecter Et que déjà qu'on change beaucoup de choses Puisqu'on n'a pas Michel Sardou Donc on change un élément essentiel des chansons euh, Ça sert à rien d'en rajouter donc, euh, Et puis Moi je vois pas je, Très sincèrement Je cherche je ne sais pas, je ne sais pas euh, vous dire que parmi les tubes, hein, quel titre a mal vieilli, je n'en trouve pas. Parce qu'en fait, on les connaît tellement qu'on ne peut pas les entendre ailleurs, différemment.
2: Ouais. Ouais. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour euh, merci nous avoir euh, levé un petit peu le voile sur, sur ce que sera ce spectacle. Le rendez-vous est pris pour la sortie de l'album et puis pour la, la première du spectacle dans, dans quelques mois. On a
5: très <rire>
1: Oui, on a vraiment à Ce n'est pas du c'est la rivière de notre envie
2: La rivière de notre enfance, donc interprétée non pas par Michel Sardou et Garou, mais par Tony Brodelay, Boris Barbet et Jacob Gazabian, qui sont les trois premiers artistes du casting de Je vais t'aimer. Le titre est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes et le clip est également dispo depuis ce matin, depuis ce vendredi matin. Donc nous, on a découvert, ça y est, ce titre. On va pouvoir vous dire ce qu'on en a pensé. Euh, et euh, bah tiens, Amélie, pour commencer. Est, quel, est ton, quel est ton ressenti sur, sur ce titre
0: Eh bien moi, Julien, en quelques mots, euh, j'ai dû l'écouter plusieurs fois. Euh, la, la première fois, c'est vrai que je n'ai pas été très séduite euh, par, par les, le, le petit beat euh, au début, euh, que je trouvais euh, euh, certes très moderne, mais que je trouvais qu'il ne collait pas forcément à l'empreinte de Sardou. Euh, en revanche je, je trouve que, que la chanson dans le global est assez fidèle euh, à, ce que, à, ce que, à ce à quoi ressemble euh, une, une chanson de Sardou j'ai trouvé qu'en fait l'identité restait, euh, restait présente et que euh, l'interprétation euh, des, des trois garçons était vraiment intéressante euh, pour le coup on a pu en discuter euh, un petit peu avec euh, Roberto sur Léo et, et, et c'est assez euh, touchant enfin, on sent euh, l'émotion qu'il y a derrière euh, je trouve que ça donne un, un nouveau ton à la chanson une nouvelle couleur et, et finalement euh, je pense qu'avec euh, plusieurs écoutes euh, c'est c'est plutôt intéressant comme euh, comme reprise c'est pas un remix euh, euh, horrible avec euh, avec des beats ou de, ou de l'électro euh, un peu euh, horrible donc euh, donc non vraiment euh, euh, je suis je suis pas pleinement satisfaite mais mais je trouve qu'après quelques écoutes et eh ben ça, ça passe plutôt bien je suis assez d'accord avec euh, Amélie sur euh, l'interprétation qui est assez euh... Que je trouve assez touchante
4: en fait euh, c'est une chanson qui euh, quand elle est sortie euh, bon m'avait fait euh, un peu ni chaud ni froid alors si j'avais trouvé le clip marrant parce que c'était euh, garou et, euh, et sardou en vieux briscard qui sont en train de euh, de, de, se, de se mettre euh, de se mettre bien au rouge euh, en disant que c'est pas <rire> du sang qui coule dans leurs veines donc j'avais trouvé ça assez euh... Ah, c'est drôle. Bon. et en fait il y avait un côté vraiment second degré on le voit à la fin du clip hein, d'ailleurs s'ils sont euh, arrêtés par les flics pour tapage diurne d'ailleurs je crois et euh, et il y a Sardou qui fait une remarque un peu euh, sarcastique à Garou bon il y a, il y a un côté euh, un peu humoristique de euh, voilà de vieux briscards qui qui ont un, un retour un peu amusé euh, su, sur eux-mêmes et là c'est euh, c'est un peu un contre-pied par rapport à ça parce qu'en fait c'est effectivement des, des très jeunes chanteurs ça se voit dans le clip quand même qui sont qui sont qui sont jeunes et, le, le jeune et il y a une émotion ans, très différente
2: Comment je, je dis le plus jeune, il a 17 ans il me semble
4: C'est ça, ouais. et, et donc il y a une émotion assez différente qui ressort Et, et, et ça, enfin, quand, quand on a un, un, un vieux de 50 balais qui dit euh, Mon père me manque, c'est pas la même chose que quand on a un, un jeune de 17 ans Qui dit euh, j'ai pas connu mon père, il me manque Et donc ça crée une, une émotion qui est quand même, je trouve, assez intéressante et euh, alors, on pourra discuter de la place de la chanson dans le répertoire de Sardou et est-ce que c'est la plus intéressante ou pas. Mais par contre, en tout cas, je pense qu'au niveau narratif, ça crée un truc assez intéressant. Ça me donne envie d'en savoir plus sur l'histoire qui va nous être racontée.
2: Martin, tiens, en, en tant qu'expert de Michel Sardou euh, <rire> et que euh, garant du temple Sardou. Euh, c'est vrai
1: que maintenant, euh, je suis un expert d'ailleurs. Je suis passé sur Europe 1, donc je suis es un expert. Je peux ouais. dire que je suis un expert.
2: Mais oui. <rire> Euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé à la, à la première écoute euh, ou à la 2, 3, 4ème écoute de, de cette chanson là
1: alors euh, je suis, je suis pas, en vrai je ne suis pas un expert de Sardou, je suis juste un, des, un, un des, nombreux, une des nombreuses personnes à avoir un rapport spécifique à la musique de Michel Sardou et je pense que euh, tout le monde a un peu son Sardou tout le monde a son Sardou quoi. tout le monde a sa vision de Sardou, de sa musique de, de, de ce qu'il nous procure comme comme émotion euh, négative ou positive d'ailleurs hein. certains c'est un rejet euh, catégorique et euh, et moi si tu veux le sardou de la rivière de mon enfance c'est pas mon sardou quoi. C'est pas c'est pas le sardou qui m'intéresse c'est une chose not my sardou euh, c'est pas c'est voilà c'est c'est une chanson qui m'a jamais vraiment intéressé L'original, euh, elle est, je, je, je la trouve déjà très plate et très très lambda enfin elle elle, elle m'évoque rien euh, bon voilà donc si tu veux le fait de je suis très et, et je pense que c'est pas une chanson qui est très importante dans le cœur des fans de Sardou. donc c'est très étonnant de voir cette chanson-là sortir en premier après la version en tant que telle je la trouve très je souscris souscrit à ce que vous avez dit moi je trouve qu'elle fait bien le job elle est, elle est bien fichue j'aime bien, bien ses petits violons si tu veux moi je rêve d'un truc euh, et je savais que ça serait pas l'objet de cette comédie musicale et je le comprends parce que voilà mais ce serait de voir une œuvre qui va vraiment un peu travailler le, le, mettre de la distance dans le rapport à Sardou euh, et, euh, et mettre de la distance en s'en en en manquant peut-être un peu gentiment parfois ou, euh, ou en, en, en le prenant à contre-pied. Peut-être qu'il peut qu y aura des chansons dans le spectacle où ça sera le cas, on verra. Mais c'est
5: peut-être euh, qu'il est vivant, hein. peut-être que lui peux... il essaie de faire ça.
1: Je sais pas, je sais pas, il a l'air de s'en foutre un peu, mais c'est un peu ce que je reprochais à la famille Bélier, c'est que ça nous vendait un peu de, de, des choses rigolotes sur Sardou, puis finalement, on s'est retrouvé sur un truc très, ouais, très, très, euh, très, très premier degré, très, euh, très révérencieux, et ça m'avait un peu déçu. Alors. Donc voilà,
2: donc je pense que, je
1: pense que ce projet dans son ensemble n'est pas, ne m'est pas destiné, mais il a l'air néanmoins très bien, très bien fait.
2: Il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse et peut-être qu'on aurait dû la poser à Roberto Sirleo. Donc, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, l'interview a été enregistrée la veille du moment où on enregistre cette émission. On l'a enregistrée en deux parties. Mais c'est si dans la dimension du spectacle, dans l'univers où se passe le spectacle, Michel Sardou existe ou pas, parce oui, qu'il y a des le spectacles, le Sardouverse en fait. Exactement. Il <rire> euh, y, y a des spectacles qui tiennent complètement compte de l'existence euh, de, oui. de, des artistes auxquels ils sont euh, consacrés, que ce soit euh, Belle Belle Belle, que ce soit même dans une certaine dimension We Will Rock You sur les chansons de Queen. Il y en a qui en font abstraction. Dans Résiste, euh, oui. c'est ouais. comme si euh, Michel Berger et Franscal n'avaient pas existé. Et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment existé puisqu'elle a un autre personnage <rire> dans le spectacle.
5: Alors moi, choisir, je préférerais ça, hein, parce que dans le c'était un peu lourde quand même, hein, les références à Claude. Ah ouais. ouais. Et puis, ouais. dans Amalia aussi,
4: c'est le, le même parti pris, moi, je trouve que ça marche mieux, en fait. C'est une mmh. façon de dire, on, raconte, on peut raconter une histoire avec...
0: Euh,
5: ouais. avec... Ouais. Euh, moi, juste sur la chanson, je voulais dire que j'aimais bien euh, quand même euh, euh, le trio de voix masculine. C'est un peu un classique de la, de la comédie musicale. C'est un peu le bel euh, euh, et tous ces trucs-là. J'aime bien, que ça fonctionne toujours bien. Ils sont assez chou, là les trois, quand même. Ouais. Euh, ils ont l'air assez talentueux, ça chante quand même bien. Euh, ça fait du violon et tout, j'adore. <rire> donc, euh, donc, voilà, juste en place une pour ça, parce que c'est joli, c'est efficace. Voilà, C'est ça, c'est efficace.
2: Alors moi sur la sur la chanson je vais euh, je, je souscris à ce que à ce que vous dites euh, globalement euh, ce qui m'intéressait c'était euh, vous savez si pour les personnes qui écoutent soit les Rois du monde des soit Stockholm Sardou soit peut-être les deux euh, je prête quand même beaucoup d'attention aux arrangements musicaux et c'était ça qui me faisait le plus peur et en même temps j'avais un peu j'avais un peu confiance parce que un des deux co-réalisateurs de l'album, euh, c'est un musicien qui s'appelle Philippe Huminski. Donc ils sont deux, il y a lui et Quentin Bachelet. Euh, Philippe Huminski est l'interprète d'une des chansons des années 2010 que j'écoute le plus, qui s'appelle « Mon premier amour euh, », qui est une chanson que je trouve absolument géniale. Et en fait, euh, l'album a été enregistré dans les conditions du direct avec un orchestre complet. Et euh, je me disais que quelqu'un qui avait fait ça d'un côté pouvait pas faire un truc extrêmement euh, synthétique et cheap sur les chansons de Sardou ça nous a été un peu confirmé euh, par, par Roberto sur Léo puisque l'ensemble de la, de la couleur musicale sera amené par des vrais euh, musiciens euh, en studio et, euh, et donc voilà j'avais quand même un peu cette confiance j'ai eu très très peur en entendant le beat exactement comme, Mél comme, comme Amélie j'ai eu très peur avec le, le rythme du début je me suis un peu décoincé avec la caisse claire un peu, un peu roulée un peu militaire qui arrive ensuite et puis, au fil de la chanson, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées. Le, l'harmonica un peu, euh, un peu vieillot qui est dans la chanson d'origine, mais qui marche bien dans la chanson d'origine, là, est remplacé par un solo de violon. Il euh, qui est pas vraiment un solo, je pense qu'il y a plusieurs violons qui marchent. Oui,
5: en oui. oui. Ouais. Euh, qui,
2: qui marche très très bien. Il y a même des petites clochettes en fond du refrain, vous tendrez l'oreille si vous allez écouter la chanson, il y a des petites clochettes mignonnes. Il y a de, y a de jolies choses qui s'entendent quand on tend l'oreille et je trouve que vraiment l'arrangement marche bien, tout en étant très fidèle. Et pareil sur les voix, au début je me disais, bon, bah, c'est trois voix, on en entend un, puis l'autre, puis l'autre, puis ils chantent ensemble, mais ils chantent la même voix. Non, et non, il le... y a des harmonies. Voilà, et en fait sur la, sur la fin, ils partent sur des harmonies et ça marche ouais. vraiment bien. Mmh. Euh, donc j'ai euh, eu très peur sur les premières secondes du titre en plus il y a un teaser qui avait circulé en, en début de semaine sur, euh, sur les réseaux sociaux où on n'avait que l'intro je me disais aïe 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 et euh, quand on a découvert le titre bah, j'ai soufflé un grand coup en me disant bon bah, ça va c'est bien et même ça donne envie de découvrir ce qu'ils vont faire avec les, les vieilles chansons
5: ben et... C'est vraiment le gros, le gros, gros point d'interrogation hein. que j'ai sur le spectacle. C'est comment ils vont nous ils vont arranger tout ça pour déjà qu'il y ait une cohérence de l'ensemble, parce que musicalement, c'est quand même très euh, éclectique, hein, les, 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 les orchestrations. Ah oui. les, hein. comment, ils, comment donner une unité à tout ça Et quelle qu histoire ils vont nous sortir avec euh, toutes ces chansons Et comment euh, tout, mettre un fil rouge entre tout ça qui tienne ma route euh, J'ai vraiment hâte de voir parce que. Ça m'interpelle quand même beaucoup. Ouais. Ça
1: risque de faire un peu cadavreski avec des chansons de Sardou voilà. en fait.
5: Ouais, c'est ça. C'est ce le risque. Qui
1: peut, ce qui peut être marrant, mais du coup, si tu si, tu, si pas un lien un peu un peu référentiel à Sardou là-dedans, je ne ouais. sais pas. Ça m'inquiète un peu, mais bon, une Après... fois de plus, je pense que c'est pas, je suis pas dans la. Virginie.
4: Après, lui, il a il a quand même, enfin Roberto sur le haut, a quand même vraiment insisté sur le fait que euh, l'enjeu pour eux c'était de rester très fidèle à Sardou. Donc effectivement, mmh. c'est pas de déconstruire Sardou. Donc euh, mmh. C'est pas, euh, pas trop ce que t'aurais préféré, Martin, je suppose, mais euh, on n'est pas dans la déconstruction de Sardou. J'ai beaucoup aimé ton C'est pas mon Sardou, ça m'a rappelé la fois où j'avais, une fois, j'avais euh, été euh, à la signature d'un bouquin de, de Rob Sheffield sur David Bowie. Il m'avait dit Qui est ton Bowie Et euh, je me dis, euh, là, je dis Qui est ton Bowie et qui est ton Sardou Je trouve ça beau. Euh, mais, euh, mais donc voilà, il y a un projet de rester quand même vraiment très fidèle, euh, quand même, euh, à aux chansons originales de Sardou donc c'est vrai que c'est est là qu'est qu est vraiment la question après il y aura forcément des choix éditoriaux qui auront été faits je suppose que les chansons les plus controversées vont peut-être pas faire le cut
2: il y a non, mais euh... il nous a parlé de j'accuse
4: il y a j'accuse
1: ouais. il y a j'accuse ouais. ouais. mais... et il y a le privilège ça c'est cool euh...
5: Mais, euh, mais non
1: pas, pas de ville de solitude malheureusement
5: ouais. <rire>
2: Pour l'instant, on ne sait pas. On, on, on a euh, les, les chansons moi, si. dont on a parlé euh, sont, euh, sont celles qui sont affichées sur le site, mais ce ne pas toutes les chansons. Donc, on mmh, aura peut-être des surprises. Et moi, je, alors, je rêve d'un truc. Euh, C'est que ça, pareil, on ne le sait pas. Je me souviens de Résiste, euh, où il y avait une variété des formats. C'est-à-dire qu'il y avait des chansons qui étaient chantées en entier, mais il y avait des bouts de petites chansons. Et ça, c'était très, très chouette. J'ai oui. l'impression aussi... Euh, oui, pardon
4: non, non, j'y pensais par rapport à Raciste, et puis il y avait aussi le côté, il y a des histoires dans l'histoire. Je veux dire, je pense notamment au, au rôle d'Angelina en fait, où il avait remis l'histoire d'Angelina Dumas dans en en, en faisant une, une sub-story en fait, et donc peut-être ça peut être un, un parti pris aussi de, comme il y a, c'est un, un spectacle choral, il y aura plein de personnages, peut-être qu'il y a moyen aussi de, de de restaurer un peu de cette narration éclatée de cette façon-là.
2: Je pense qu'il y aura de ça, même si le problème des personnages de Sardou, c'est que c'est souvent des jeux et qu'ils <rire> a, a rarement, ils ont rarement des prénoms, ils sont rarement identifiés parce qu'ils chantent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la première personne.
5: Oui, du coup, le risque, c'est d'avoir plein de personnages différents qui racontent chacun leur petite histoire hein, et que ça fasse un peu galerie de galerie de portraits, mais que qu ait... c'est difficile de, de lier l'ensemble. Le,
2: mais moi, je suis assez aip. Ouais, Martin. Non, non, j'essaie, je, je, j'essaie de
1: me projeter, genre la discussion qui va qui peut amener les ricains, par exemple tu sais genre ouais mais non mais regarde là ce qui oui. se passe en Vietnam c'est pas normal ah si les ricains étaient pas là
5: et comment t'enchaînes sur musulman après <rire>
2: <rire> mais l'histoire bah. commençant en 1962 il peut très bien se passer quelque chose autour de 67 puisqu'on va être sur une fresque ouais.
1: en plus il y a une y a une artiste euh, d'origine euh, je sais plus d'où elle vient c'est du Maroc euh, je crois que c'est du Maroc et euh, une interprète je veux
2: dire mais du coup elle a, son personnage a un prénom français <rire> je ne sais pas comment ça va s'articuler euh, oui. en, en termes de comédie musicale moi je suis assez hypé par ce qui nous a été dévoilé par ce que vous venez d'entendre dans, dans l'interview de, de Roberto sur Léo sur l'envie de faire vraiment une comédie musicale c'est à dire avec beaucoup de textes il y a quand même un quart de texte dans, dans le spectacle euh, avec euh, en fait j'ai l'impression euh, que de la même manière que c'est créé un Dovatiaverse avec plusieurs spectacles. Ben, bah, on est en train d'assister à la création qui prend un peu le relais de ça parce que finalement Dovatia, ça fait un moment qu'il a plus fait grand chose d'un euh, sur Léoverse. Euh, désolé pour le, pour le néologisme, mais <rire> avec euh, des, des spectacles qui sont de plus en plus fins, de plus en plus euh, matures. Et en fait, on est parti sur un hein, Robin des Bois qui nous avait pas tellement emballé que ça. Arrive derrière les trois mousquetaires dont on a parlé il n'y a, a pas si longtemps euh, et qu'on a finalement bien aimé, alors qu'on ne partait pas tous convaincus. Mmh. Bernadette de Lourdes, on ne l'a pas vue parce qu'il n'y a pas de captation, mais euh, vous m'arrêtez vous si, si je me trompe, on ne nous en a dit que du bien.
4: Ouais, on a eu des retours super positifs sur Bernadette mmh. de Lourdes.
2: Et, et les critiques, y compris dans Le Monde, y compris dans la presse, qui normalement n'a pas un très bon oeil sur les comédies musicales, les critiques sont bonnes. Et là, bah, si on arrive sur l'aboutissement de encore quelque chose de plus mature, je pense qu'on peut vraiment avoir un, un truc hyper, hyper intéressant.
4: Et euh, c'est vrai que moi, ce que j'avais bien aimé notamment dans Les Trois Mousquetaires, c'était le côté un peu méta du spectacle. Ouais. Donc euh, ça, ça, peut, ça peut aussi être quelque chose qui peut être questionné avec le répertoire de Sardou. Quoi.
2: Du coup, maintenant qu'on a découvert ce premier extrait, bah, on attend l'album, mais je pense que le rendez-vous est pris. Martin, tu seras des nôtres. Bah, si vous voulez bien de moi, oui, avec Évidemment. plaisir.
5: Mais déjà, on va t'emmener voir le spectacle avec nous. Déjà ah oui. <rire> Et après, on fera l'émission ensemble.
2: Avec plaisir. Et on se retrouva effectivement euh, bah, pour parler cette fois-ci du spectacle dans son intégralité, euh, une fois qu'on l'aura vu, puisque ça fait partie des spectacles de cette saison qui, mine de rien, s'annonce riche. Donc peut-être qu'on va effectivement vous parler de, de nouveaux spectacles euh, tout au long de, de la saison qui arrive. Merci à tous autour de cette table virtuelle. Merci à Amélie qui était avec nous par intermittence. Merci à Mélanie.
5: Merci Julien.
2: Merci Virginie. Merci. Merci, Martin. Mais oui. avec plaisir. Merci et, à vous. Et puis, on remercie encore une fois Roberto Surléo qui euh, ouais. nous a accordé cette grande demi-heure d'interview un petit peu à la dernière minute. Ça s'est fait de manière très rapide et ça a été très, très chouette. Une... Et
4: euh, beaucoup de. Enfin, j'espère que vous aurez apprécié la, la passion avec laquelle il parle du, du spectacle et, euh, et, et les détails qu'il donne et, et ouais. le piste qu'il nous livre, en fait, euh, d'une certaine manière, parce que c'est quand même vraiment très précieux, je trouve.
2: Et puis nous, on se retrouve très vite dans Stockholm Sardou pour parler de Michel Sardou. Ça y est, on se resépare. Et dans Les Rois du Monde Estone euh, pour vous parler euh, de comédies musicales diverses et variées. Salut.
5: Salut
2: Salut